0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, die große Revolution. Bevor wir auf diese Revolution zu sprechen kommen, die jetzt gerade ist, auch noch einige Zeit anhalten wird, gehen wir doch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Denn da gab es ja schon vorher die große Revolution. Nämlich die große Revolution, sagen wir mal, der Fleischer. Und diese Fleischer, die haben sich ja von der Fleischindustrie irgendwo, ich sag mal, bequatschen lassen. Ja, Das ist wahrscheinlich die Generation vor dir gewesen. Wahrscheinlich kennst du es auch gar nicht anders, als so, wie es jetzt momentan gehandelt wird. Und wenn wir Glück haben, hast du dir diese Frage ja schon gestellt und bist schon dabei, so das ganz große Schiff so ein bisschen zu wenden. Aber vor einigen Jahrzehnten gab es ja noch kleinere Schlachthöfe. Ja, überall im Land gab es dann äh, so die kleinen Schlachthöfe, wo die Bauern angefangen haben, so das, das, das Vieh hinzubringen und äh, dort hast du dann gekauft, das Fleisch verarbeitet, du wusstest im Prinzip noch genau, wo kommt die Kuh her, wo kommt das Schwein her, von wo kriege ich das Geflügel und so weiter. Ja, das ist ja ähm, überhaupt ähm, nicht, mehr, nicht mehr denkbar mittlerweile, weil irgendwann mal sich jemand gedacht hat, auch komm, wir machen das Ganze jetzt in groß und wir werden immer größer und wir werden immer größer und im Prinzip hast du überhaupt keine andere Chance, als Fleisch der Industrie zu kaufen. Naja, ich weiß, bis auf wenige Ausnahmen und es ist auch sehr, sehr gut, dass es diese Ausnahmen gibt. Aber auch da muss man natürlich immer wieder aufpassen, sämtliche kleineren Schlachtbetriebe haben genauso gut oder mindestens so, so, so eine Skandalquote äh, wie die Großen ja jetzt auch. Das ist ja nicht so, dass wir da jetzt über unbescholtene Blätter sprechen. Teilweise ist es ist es ja wirklich schon ein bisschen bisschen schwierig, den richtigen Schlachthof sich auszusuchen und nachzugucken, wie wie arbeiten die jetzt und wer bringt da überhaupt das Fleisch hin und äh, beziehungsweise die Tiere hin. Aber was ich auf was ich hinaus möchte ist, dass irgendwann mal so Unternehmen aufgekommen sind der großen Fleischindustrie und haben gesagt, hey, pass mal auf, bei uns gibt das Ganze jetzt in günstig. Weil sie natürlich nicht mehr die hochpreisigen Arbeiter hatten und die, die doch eher aufwendigen Prozesse hatten, sondern das Ganze so verschlankt haben, dass ähm, das billig gearbeitet und billig produziert werden konnte und demnach auch dir billig ähm, die Hälften angeboten werden konnten. Oder die ganzen Tiere, wie auch immer, ist mir egal. Oder nur die Edelteile. Ja, Wo hast du denn das sonst gekriegt? Aber wenn ich sowas auf Masse mache, dann habe ich natürlich eine ganz andere Arbeitsgrundlage. Ja? Da kann ich dir ja auch natürlich ganz andere Preise anbieten. Das ist ja, eine, das ist ja klar. Und vor Jahrzehnten ist genau dieses Imperium, dieser gigantischen Schlachthöfe auch aufgewachsen. So, aber mal ehrlich, hat die Generation vor dir zu dem Zeitpunkt die Preise reduziert, weil die Einkaufspreise gesunken sind? Nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit immer nur erhöht. Das heißt, billiger einkaufen als vorher, Ja, die alten Schlachthöfe sind nicht mehr da, also billiger eingekauft bei den großen und teurer verkauft. In dieser Zeit war es natürlich klar, ähm, vielleicht auch sogar mit, mit mit sämtlichen anderen Unternehmen, die ähm, die vorbereitete Produkte haben, ob das jetzt äh, Würstchen sind, Schinken, Salami, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, auch das ist der ist ja da erst richtig aufgetreten, dass sowas in in breiter großer Masse dann produziert wurde. Das heißt, zu dieser Zeit gab es eine, eine Revolution, ich sage mal Revolution der Fleischer. Ich komme ja gleich zu anderen Revolutionen. Die Revolution der Fleischer basiert nämlich darauf, günstiger einzukaufen bzw. weniger Arbeit damit zu haben, was ja gleichzeitig betriebswirtschaftlich günstiger ist, aber trotzdem zu normalen Preisen, die bis dahin Gültigkeit hatten, wieder zu verkaufen. Das heißt, am Ende des Tages habe ich mehr verdient. Ja? Günstiger eingekauft, weniger produziert, und gleichzeitig teurer oder zum guten äh, weiterhin bestehenden Preis wieder verkauft. So Und zu dieser Zeit, wahrscheinlich die Generation vor dir, wurde richtig viel Geld verdient. Ab dieser Zeit gab es den Fleischer natürlich nicht nur einmal im Ort, sondern der hat nochmal irgendwo eine Filiale aufgemacht. In vielen Fällen. Ja, teilweise auch eine dritte oder eine vierte. Weil es ja ein gutes Businessmodell ist. Natürlich, klar. Wenn ich weiß, dass die Kunden kommen, wenn ich mir den Namen erarbeitet habe und die wissen schon, dass ich irgendwo sonst ja auch ganz gute Qualität produziert habe, dann kommen die Leute natürlich trotzdem für einen Sonntagsbraten oder mal für ein Steak oder Schnitzel oder was auch immer. Ja? Teilweise äh, ging das Ganze ja auch dann in die Gastronomie noch weiter, aber das ist ein anderes äh, Blatt. Das besprechen wir nicht heute. Zu dieser Zeit hat die Generation Fleischer, die da gewe gewesen ist, echt angefangen, eine Menge Geld zu verdienen. Hat Mietswohnungen gekauft, das Haus wurde bezahlt, vielleicht noch ein zweites Haus gekauft mit mehreren Mietwohnungen, vielleicht auch irgendwo Gewerbe noch, noch angesteuert. ja? Oder alternativ... Das eine schließt das andere aber nicht aus, wurde ja auch in den Betrieb investiert. Da wurde mal Neubau gemacht, da wurde mal die äh, die Küche vergrößert, dann gab es mal einen neuen Kutter oder einen neuen Wolf oder irgendwas. Es wurde auch mal in den Mitarbeiter investiert. Ja, klar, damit ich auch einen anderen Fleischer habe, der mir den Betrieb leitet, dann muss ich auch nicht mehr so früh aufstehen morgens. Okay, super. So man ist ja wahrscheinlich noch nicht so weit. Dann kaufe ich einen anderen Fleischer ein, der regelt für mich hier den Betrieb, ich lehne mich ein bisschen zurück. Und dieses Unternehmen, wie du es jetzt so kennst, ist in den Grundfesten zu dieser Zeit entstanden. Mir ist klar, dass das nicht wieder revidierbar ist. Dass du da nicht einfach wieder die Schraube wieder zurückdrehen kannst. Du kennst es ja wahrscheinlich noch nicht mal anders. Aber wir sind jetzt in der nächsten Revolution. Und das ist keine Revolution mehr der Fleischer. Das ist die Revolution der Kunden. Das ist die Revolution der Kunden, die überlegen und wirklich Entscheidungen treffen. Was kaufe ich? Wo kaufe ich es? Also was, was stecke ich in meinen Körper als Lebensmittel? Wie möchte ich meine Familie ernähren? Wo bekomme ich das? Zu welchem Preis? Diese Frage wurde nie vorher gestellt. Es war immer nahezu irrelevant, weil der Fleischer die Vorschusslorbeeren, das Vorschussvertrauen nun mal hatte. Und es überhaupt keine Notwendigkeit bzw. Ja, häufig noch nicht mal eine andere Chance gab, irgendwo anders gute Fleischwaren zu kaufen. Es war einfach völlig normal, dass Fleisch beim Fleischer gekauft wurde. Na klar, du weißt es. Und irgendwann sind auch die Discounter angefangen, die Supermärkte mit einer frischen Theke, beziehungsweise ähm, die frische Theke, die gab es ja schon lange, aber ähm, so diese TK-Ware, gekühlte Ware im Discounter, wo jeder einfach für wenig Geld Fleisch kaufen konnte. was schon einfach mitnehmen. <lacht> die paar Cent, die das Ganze kostet auf den Kilopreis, das ist ja fast irrelevant. Und damit gab es nicht mehr die Grundlage, für dein Geschäftsmodell, wie, wie es früher bei deiner Fleischerei entstanden ist. Das ist das Problem, das eigentliche tiefe Problem, weshalb Fleischer so viel am laufenden Band ihre Unternehmen verlieren. Für immer absperren, für immer. Jetzt sagst du nur, Moment, das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, aber wer finanziell gut aufgestellt ist, kann Auszubildenden einen finanziellen Anreiz geben. Erstens. Zweitens gibt es natürlich auch oder gab es natürlich auch immer wieder Fleischer, die aus irgendwelchen anderen Gründen Mitarbeiter verloren haben. Entweder wirklich dies das Unternehmen verloren haben, äh, schließen mussten oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Mitarbeiter weitergezogen sind. Aber kaum ein Fleischer hat sich wirklich die Gedanken gemacht, wie kriege ich genau das Personal. Oder, ich weiß noch nicht mal wo, wie kriege ich denn jetzt neues Personal? Ob Auszubildende oder wie auch immer. Das sehe ich doch jetzt noch. Gerade in der heutigen Zeit, wenn irgendein irgendein Betrieb wieder schließt. Ja, wie kriege ich denn die? Wie komme ich denn da überhaupt dran? Und ich kenne die ja gar nicht so richtig und ich mag die nicht ansprechen. Klar, die Leute im Verkauf sind entweder bei irgendeinem Bäcker recht schnell untergekommen. Aber wenn es den noch gibt oder vielleicht einen anderen Fleischer ne, irgendwie... Aber einen Schlecker gibt es ja auch nicht mehr. Insofern ähm, irgendwo irgendwas zu verkaufen, das wird es ja immer geben. Ne? Das ist jetzt nicht die ganz große Sache. Und die Leute in der Produktion, ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Die haben natürlich den erstklassigen Draht zu irgendwelchen Gewürzlieferanten oder äh, zum Großhandel, ja, da, wo sie immer wieder einkaufen oder was weiß ich, der Därmelieferant oder, 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 ja, hey, komm, wir suchen ja sowieso und ach nee, du brauchst bei uns nicht früh aufstehen, das ist alles ganz cool bei uns und einen Dienstwagen kriegst noch obendrauf. Zack, ist dieser Mitarbeiter, der fachlich gut ausgebildet ist und für dich ganz gut in die Besetzung deines Teams passen würde in der Industrie. Der ist ein Großhandel, der ist Weg, der ist verloren. Anstatt rechtzeitig mal eine Kampagne aufzusetzen und wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, dass du neue Mitarbeiter bekommst, das können viele heute noch nicht, obwohl es heute einfacher ist als sonst. Ja, mit den sozialen Netzwerken. Das ist für viele noch ein Brief mit mindestens sieben Siegeln. Aber tatsächlich ist das das, was funktioniert. Dazu in der nächsten Episode mehr. Und es funktioniert tatsächlich. Viele Fleischer haben aber nicht investiert und sind deswegen kaputt gegangen und sehen es auch gar nicht ein, warum man jetzt auch einmal mehr zu bezahlen. Ja, 1600 Euro hat auch immer funktioniert. Und auf der anderen Seite nehme ich ja nicht mehr so viel Geld ein, weil immer mehr Kunden sich gegen mich entscheiden. Das sieht man so wenig. Ne? Wenn man einen blinden Fleck hat, ist man nicht gewillt, da wirklich hinzugucken. Aber genau das ist die Tatsache. Dass immer weniger Geld verdient wird, das ist die ganz große Schwierigkeit. Weil immer mehr Discounter deine Kunden in Versuchung führen, dort, ach komm, doch mal eben schnell den Aufschnitt mitzunehmen. Oder die Wurst. Oder das Putensteak. Oder, oh, die Schnitzelfanne sieht aber auch lecker aus. Zack, im Einkaufswagen. Ich bin ja sowieso schon da. Und wenn es nur für Gurken und Milch ist, Spielt überhaupt keine Rolle. Jeder geht mittlerweile zum Discounter. Es ist nicht mehr, dass die Leute irgendwie ausgebuht werden oder komisch angeguckt werden, wenn sie rauskommen. Das ist, das ist gesellschaftsfähig schon seit langer Zeit. Also tu doch nicht so, als wäre das keine Konkurrenz für dich. Deine Konkurrenz ist doch nicht der nächste Fleischer, der 30 Kilometer weiter ist. Deine Konkurrenz ist das, was zuhauf in deinem Ort passiert. Dass die Leute in den Discounter gehen und da Fleisch kaufen. Die Leute hast du verloren. Und wenn du nicht anfängst, genau da auf diese Frage eine passende Antwort zu finden, hast du verloren. Das ist nämlich die nächste Generation, die nächste Revolution, die jetzt gerade passiert. Von Kunden, die entschieden sind, die wirklich sich eine Frage überlegt haben, was möchte ich, wie möchte ich es, zu welchem Preis möchte ich es und von wem. Und deine Kunden, Beziehungsweise die Menschen in deiner Region, die nicht mehr deine Kunden sind, die revolutionieren deinen Markt. Die bestimmen, was passiert. Das bestimmst nicht mehr du. Das bestimmen deine Kunden, wenn du so weitermachst. Du kannst nur reagieren. Du kannst nur reagieren, indem du dich von dem alten Geschäftsmodell löst. Und ich weiß, wie hart das ist. Ich weiß, wie schwierig das ist. Du musst das ganze Team neu einstimmen, du musst, du musst andere abfolgen, du musst andere Prozesse haben in deinem Unternehmen. Du musst zwangsläufig natürlich auch deine Kunden informieren und nicht nur informieren, du musst sie begleiten, du musst richtig gut kommunizieren, das kann ja fast keiner. Das ist aber unser Spezialgebiet und das ist übrigens genau der Punkt, den ich in meinem Buch beschreibe, der besondere Fleischer. Wenn du es noch nicht gelesen hast, solltest du das ganz dringend tun und parallel dazu sollten wir uns unterhalten. Vereinbare einfach ein kostenloses Strategiegespräch auf besondere-fleischer.de, damit wir uns unterhalten können über deine Strategie. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn vor? Wie wird es denn bei dir weitergehen? Und erst dann kannst du mit deiner Fleischerei eine erfolgreiche Zukunft ansteuern. Vorher einfach nur bei der letzten genauso gebliebenen äh, Geschäftsmöglichkeit billig einkaufen, teuer verkaufen zu verbleiben, macht keinen Sinn, denn du wirst von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat schon weniger Leute haben, die bereit sind, das so hinzunehmen und so zu akzeptieren, wie es in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Daran sind viele Bäcker und Fleischer und auch andere Lebensmittelhändler gestorben, weil sie nicht den Dreh bekommen haben, eine, ein anderes Geschäftsmodell hinzukriegen. Also kannst du anfangen, mit extrem artgerechter, tierfreundlicher Haltung irgendwo zu arbeiten. Du kannst regional einkaufen. Du musst nicht mehr das von den großen Fleischhöfen nehmen. Möglichst viele Produkte selber herzustellen. Das Ganze auch so zu kommunizieren und nicht einfach nur ein hipper Fleischer zu sein. Das reicht nicht, wenn das Produkt nicht relevant ist. Und das Fragen, das prüfen deine Kunden ja. An dieser Stelle... Ähm, Tja, musst du anders arbeiten, um eine erfolgreiche Zukunft zu generieren. Für dich, für dein Team und für deine Kunden. Wenn du Fragen hast, lass uns gerne darüber unterhalten. Bei deinem persönlichen Strategiegespräch auf besondere-fleischer.de, wo du dir übrigens auch das Buch kaufen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen besonderen Tag und dass du auch weiterhin mit deiner Fleischerei begeisterst.